0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是爷爷啊。上一期我们就说，有哪三步升级可以去对抗慢性炎症？我们就讲这三个相对比较简单的事情。第一个，饮食的均衡，饮食结构对炎症反应有不同的影响。多项研究发现，如果你高碳水、高脂肪，就可能会增加血液当中的炎性诱导物和炎症传感器，导致出现了慢性炎症的症状。但如果热量不变，但是你是以高膳食纤维为主的食物，那它体内的炎症就会较少。所以想减少炎症的反应，这么去考虑的话，三大宏量营养素当中，碳水我们应该粗细结合，在胃肠道的消化范围内，增加一些全谷物的杂粮，精米白面适当少。蛋白质可以选择荤素结合，因为有植物蛋白啊，可以去优先补充一些，比如说大豆。藜麦这样的优质的植物蛋白，动物蛋白选择蛋类、瘦肉为主。而关于油，可以去加一些与众不同的，比如说富含抗炎的欧米伽三脂肪酸的这样的食用油，包括亚麻籽油、火麻籽油,籽油、紫苏籽油等等。包括吃一些鱼类，还有直接吃亚麻籽，炒个菜呀、啊，拌个沙拉呀、啊，也可以补充欧米伽三。特别记住啊，少吃超加工食品，多吃新鲜的水果，包括蔬菜。蔬果当中的维生素、多酚、黄酮啊，这样的一些物质都是天然的抗氧化剂，可以帮助大家减少慢性炎症反应。我们说完了吃，再说动，身体的活动量升级，适度运动是帮助减轻炎症的好办法。如今全球范围内大约 31% 的人缺乏运动。要知道，骨骼肌啊，实际上、啊、你说是一块肌肉，它也是一个内分泌的器官。肌肉在收缩期间能够分泌一些细胞因子，分子量较小的肌动蛋白会进入血液。他们是具有减轻全身炎症的作用，不少研究都表明呢，缺乏运动和衰老相关的疾病，包括死亡风险是存在关联的。缺乏运动当然也跟肥胖相关。要知道，能够引发炎症的重要因素就是内脏的脂肪组织。我们讲一个人很瘦，但是他中心肥胖或内脏脂肪偏多，他的风险也是很高的。提升运动量真的不难啊，成年人首先要减少久坐，每个小时怎么也得动一动吧，每天六千步。颖哥也之前讲过啊，也不用特别多，大概六千到一万步都是适宜的。每周如果大家都能有五天进行中等强度的运动，什么叫中等强度的运动呢？就是你感觉稍微有点费劲，比如说骑个30分钟自行车呀。如果一周能累积个三到五个小时呢，应该说你会看到明显的一个效果。规律运动有利于作息和情绪健康，不一定要在乎消耗多少能量，重点是先动起来，心情好。体重超标的情况更要尽早开始运动。说完了吃，说完了动，再说说有菌。肠道菌群的升级，肠道屏障，我们刚才讲到了啊，是让食物进入肠道、隔绝促炎因子的一个关键。健康的饮食、生活习惯和睡眠都有助于调节肠道菌群，增加肠道有益菌群的数量和质量。我们已经讲过了，产丁酸菌啊，它们是非常好的一个帮手，既能够帮你去改善肠道的菌群环境、修复肠道屏障，还有利于降低系统性的炎症水平。除了营养、运动和睡眠。我们想收集肠道菌群呢，还可以从两个方面入手，一个就是让肠道有益菌的成员更多样、数量更多，少吃超加工食品，少喝高糖饮料，来减少对有益菌的伤害。可以考虑找一个适合自己的益生菌，帮助维持肠道菌群的动态平衡，降低菌群紊乱带来的不利影响。另一方面，同样的要给这些益生菌很好的对应的口粮，多摄入不同的含膳食纤维的食物，换着花样选择蔬果杂粮。直接补充多种益生元，应该说既养了我们有效的菌，又给了这菌爱吃的食物啊，这样呢往往会事半功倍。除了以上的建议呢，尹哥其实以前也给大家科普过各种各样提升健康的小技能，都是日常生活中可以简单做到的。大家根据自身情况选择自己做得到、适合的方法即可。冰冻三尺非一日之寒，欲速则不达，让我们心情更好。日狗一族，做一点有小小成就感的事情。你就会健康并快乐着。